0: Mi consejo de vida es que todo el mundo debería, debería vivir en el extranjero, una época.
1: Sí, te, te abre mucho la mente. No piensas solo que tú perteneces a un sitio, como has dicho al principio. La internacionalidad, en ciertos aspectos, es que tú seas capaz de ser tú, estés donde estés.
2: Internationality. Hola, me llamo Aurora y estás escuchando el podcast de Internationality. Este episodio va a ser en español, pero si hay algo que no entiendo, vamos a traducirlo a inglés. También, para que entiendan las personas que no saben español, vamos a hacer un resumen en inglés ahora y al final. So, hi everyone, my name is Aurora and you're listening to the podcast The Internationality. As you already know by now, this podcast is a multilingual podcast, and this episode will be in Spanish. But at the end of the, this episode, uh, Paula, Diego, and I will do our best summarizing in English what we've talked about during the episode, so that everyone can understand. All right, now I'm going to switch to Spanish again. <laughs> okay, empezamos, Paula y Diego, bienvenidos. Gracias. <laughs> <laughs> um, solo quiero decir que vamos a hablar uh, lento. Porque mi español no está perfecto, está
3: bien. Correcto.
2: Yay. Voy a empezar a preguntarles sus nombres, edad, de dónde son y qué pasa en su ciudad ahora. Brevemente, Paula puede ¿Qué? empezar y después te digo. Me llamo Paula,
0: tengo 21 años y estudio arquitectura en Sevilla, pero vivo en Dos Hermanas, una ciudad muy cerca de Sevilla.
1: Yo me llamo Diego y todo igual que ella, tengo la misma edad, vivo en la misma ciudad. Vivo en otro pueblo. Ah, mierda. Tengo, sí, tengo 22 años, perdón. Soy mayor. Los acabo de cumplir y no estoy acostumbrado. Pero sí, estudio también arquitectura y soy también de Sevilla.
2: ¿Y Paula, tú me ayudas con tu voz diciendo las palabras? de internationality, pero en, en español, por la intro del podcast. Pero dime breveme, brevemente, cuando escuchan la palabra la, la internacionalidad, ¿qué es lo primero que
0: piensan? ¿Qué significa por ustedes? Yo diría que para mi internacionalidad es un intercambio cultural, es aprender de otras culturas y un poco adaptar la nuestra para que se vea también beneficiada por las conexiones que hay ahora mismo en el mundo.
1: Yo creo que la clave de lo que ha dicho Paula es la conexión entre diferentes entornos y que haya intercambios bueno pues de, de todo tipo, mm. ya sean culturales, sociales o lo que sea.
0: Mm. Yo creo que también es una forma de ayudar al resto de las sociedades en el, en el mundo. Es como que estamos más en contacto con, con todo lo que pasa alrededor es una forma también de ayudar con nuestras posibilidades a los demás.
2: A diferencia de eh, sueco y inglés, parece que la palabra internacionalidad ya existe en la lengua de español, porque cuando lo escribo en la computadora no se pone ojo abajo de la palabra. Eh, Esa es la única razón que yo eh, pienso eso.
1: Buena forma de saberlo, sí.
2: eh, Pero, ¿por qué piensan que es, que existe en español y no en sueco eh, inglés?
1: Bueno, lo primero es decir que no es una palabra muy habitual. Mm. No la usamos no. normalmente. Ese, es el adjetivo, ¿no? Sí. De internacional, lo cual es bastante difícil de usar.
0: O sea, lo, nosotros que tenemos el español como primera lengua, hemos tenido que buscar en qué situaciones usaría, porque yo creo que nunca he usado esa palabra antes.
1: Pero, ¿cuál era el ejemplo que habíamos buscado?
0: <risa> el ejemplo que habíamos visto era la internacionalidad del pacto es indiscutible. O y eso yo puedo así.
1: decir que en las noticias creo que lo he escuchado. O sea, sí. no, me suena, no me suena raro.
0: No, no, no. Mm. Pero yo creo que a lo mejor el español es una lengua que, que se adapta al mm. cambio y al tiempo, entonces quizá yo creo que a lo mejor ha sido una evolución de del idioma simplemente por necesidad y no significa como en este podcast eh,
2: una persona que que está interesada de otras culturas o quizás tiene una quizás piensa que mm, no no tengo una nacionalidad tengo una
0: una internacionalidad
1: no es más bien la cualidad de una persona o de un o de lo que sea Mm. de ser internacional de, de tener ser... como
0: una mezcla de culturas si
1: sí. sí, digo este centro tiene una internacionalidad global quiere decir que ese centro de educación es internacional o sea tiene contactos en todo el mundo
2: mm-hmm. mm. no usaría eh, la palabra como nacionalidad normalmente no, no
0: no nacionalidad es simplemente para tu propio país mm. cuando quieres referirte a otros países tiene que usar internacionalidad mm-hmm o internacional. Inter, delante. Pero pero no hay,
2: no hay una eh, nacionalidad que es internacionalidad. Mm, no.
0: Creo, o sea, lo que tú quer- quieres decir mm. es que, que, hay, que si hay una nacionalidad mm. que sea que, internacional. Sí. No. no, no.
2: no. La palabra es, se usa por otras cosas, pero no por sí, ese... No. Para, no, para no adjetivizar para, sí. ¿Para qué?
1: Adjetivizar.
2: Ajá. Mm-hmm. Mm. Pero es interesante que existe en español, pero mm. no en otras... Y te lo has tenido
0: que inventar mm. en inglés y en sueco para tu podcast.
2: Yeah. Sí. <risa> 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 Voy a, tengo algo que es nuevo que hago yo. Es, se llama cinco preguntas cortas. Y la primera pregunta es... ¿Qué es tu palabra favorita en otra lengua?
1: Mi palabra gratuita es free, eh, gratis,
0: ah, que, que sí. significa
1: lo mismo en inglés que en, uh-huh. que en sueco.
0: Yo no puedo decir una palabra favorita en sueco, porque no sé sueco. <risa> Pero um, yo creo que me gusta mucho la palabra irreplaceable uh-huh. en inglés. Mm. ¿Y por qué? Um, yo creo que para mí yo la entiendo como un tipo de relación entre personas como que todo, o sea, obviamente tú puedes vivir sin una persona que haya sido importante para ti pero yo creo que siempre esa persona tiene ese lugar irreplaceable mm. en ti
1: a, a mí no me preguntas porque me gusta oh, ¿Por porque, ¿qué? porque soy más sencillo gratis
0: oh. <risa>
1: es fácil de entender sí <risa> siempre
2: es bueno escuchar, ¿no? Gratis. ¿y es tu palabra favorita en sueco también? hay uh, oh, uh, otra palabra en sueco fika fika ¿y por qué?
1: porque se suele usar cuando ya estás muy muy harto de todo es como, como, estoy muy cansado fica. ya de trabajar fika, wow soy libre, no sé sí.
0: <risa> además es como aquí o sea en Suecia se entiende como un momento súper social mm. y es en plan, venga dejemos de trabajar, vamos a hablar un rato sobre nosotros, sobre lo que nos gusta y tener ófica. Se, agra- se agradece. ¿Sí? Eh, ¿Comida favorita? Para mí, el puchero de mi madre. ¿Qué <risa> es puchero? Y es como... Es un, bueno, depende del sitio, de, depende de la zona de España, mm. se considera diferente, es diferente. Pero en el sur es como una sopa blanca, puede tener... Mi madre no le pone garbanzo. Tiene pollo, tiene verduras, tiene pasta, pan si quieres. Mm-hmm. Es una comida de invierno, pero mm-hmm. me gusta tanto que hasta en verano me la como.
1: Yo diría que la mía es el gazpacho.
0: Ajá.
2: Y por las personas que no saben qué gazpacho es, ¿qué es? es
1: eh, no me gusta cuando lo leo en... Porque ha sido la Semana Española hace poco en el Lidl. Y, ha, <risa> y han puesto el gazpacho y han puesto que es un... Vegetable soup, lo cual no estoy muy de acuerdo. Es mm. como... Es una bebida refrescante que se suele acompañar con jamón o huevo duro. O huevo duro. Mm. Y es, está hecha de tomate, eh, aceite, sal, pepino, algunos le ponen... Pimiento, verde, Pimiento algunos, mm. eh, zanahoria, depende de, de la persona.
2: Mm. Hay variantes. Tradición o evento favorito.
0: Yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que <risa>
2: Uno, dos, tres. La feria. feria. <risa> sí. La feria.
0: ¿Qué es? Es algo de Sevilla. Sí. O sea, la mejor de España está en Sevilla. Es, es ahora en, a principios a de mayo. Suele ser en abril, se llama la feria de abril. Uh-huh. Y es súper difícil de explicar, pero <risa> es como una esplanada que hay en la ciudad de Albero. Está siempre vacía y solo una vez a las, al año, una semana al año se llena de casetas mm. como puestos
1: una arquitectura efímera que se mm. pone y se quita es una, ah, estruc- okay. es una estructura
0: metálica mm. con unos toldos mm-hmm. y pues cada uno tú vas a cada caseta comes, bailas interactúas
1: sí. no sé si conocéis el, la sevillana el baile?
0: baile típico? no, eh, explica <risa> <risa> es tu turno
1: vale. la sevillana es un baile tradicional eh, de Sevilla Que ah, del sur realmente del sur, sí, bueno bueno, es muy famoso creo que en Japón y en China y consiste en cuatro pasos sí, cuatro pasos diría que tienen diferentes movimientos se van repitiendo a la organización y es, digamos, un baile de, de seducción se dice entre el hombre y la mujer y es una cosa tradicional que, que realmente yo no sé bailar muy bien es muy difícil la gente que os puede bailar bien mm. pero cuando estás en la feria y estás bebiendo estás comiendo estás,
0: estás, <ríe> entonces puedes bailarlo mejor, mejor. Claro,
1: estás inspirado
0: y además o sea las sevillanas se bailan con el traje regional uh-huh. que se llama un traje de flamenca. Eh, es un es un para las mujeres Ay, es un vestido um, hay muchísimas variantes pero ceñido la cosa si sí, ceñido y tiene volantes Mm. eso es lo único común yo creo de todos los vestidos de flamenca cada uno sí. tiene y pero todos tienen volante y pues lo bailas en la sevillana y lo llevas a la feria
1: yo diría mm. que para haceros una idea lo mejor que puedes hacer es teclearlo en internet porque es, difícil de, explicar, es ¿no? sí. difícil de explicar realmente la feria es una cosa privada es difícil de, de acceder si no eres sevillano hay casetas Ajá. públicas, hay casetas de partidos políticos, puedes entrar gratis mm. pero realmente cuando te lo pasas bien es con la gente, es una cosa local
2: Okay, mm. puedes ir si,
0: si conocen conoces a, a gente sí. Mm. sí claro. pero la gente suele decir que una vez que has ido una vez a la feria, siempre vas a volver eh, la próxima eh, pregunta es lengua favorita
1: Yo diría que el italiano, aunque no sepa hablarlo.
2: <risa> ¿Y, y por qué...?
1: Porque me me cuesta, me costó mucho aprender inglés cuando era chico, y lo cual no puedo decir que me guste. <risa> Estoy en las mismas con el sueco, tampoco... <risa> Imposición. Y decir mi lengua es un poco prepotente, así que diré italiano.
2: <risa> es más similar eh, a, al con... español. Sí.
0: Eh, yo creo que... yo diría el francés. Pero tengo que decir que, al estar aquí, yo creo que me ha gustado, que me gusta más el español ahora que a lo mejor hace un año. Porque quizás si lo hablas como de un diario, tu primera lengua, no te das cuenta de todas las posibilidades que tiene la lengua y, hasta que no le hablas con otra persona en otro idioma y te das cuenta, Buah, en español se diría de esta manera o podría usar esta palabra. Mm.
1: Creo que eso es muy importante. No te das cuenta de que las personas piensan diferente a través del idioma. Es algo, Mm no sé, irracional. Hasta que tú quieres decir algo y dices, ostras, esto en inglés tiene casi otro, no otro significado, pero no tiene los mismos matices. Mm.
0: Es como que cada lengua tiene sus palabras propias que yo yo creo que no se pueden traducir literalmente con el mismo significado a otro. Es como, ¿cómo traduces fika en español? Porque no sé. yo no lo podría llamar una merienda, porque en España una merienda es solo por la tarde, pero ¿Y tampoco... vosotros hacéis fica por la noche. Sí.
1: Pero tampoco implica una merienda tener que hablar. No. Mm. Entonces...
0: Sí, es como una mezcla de acto social con comer.
2: Eh, el choque cultural más sorprendente que has eh, experimentado.
0: Pff, yo creo que hay varios.
1: Sí. sí, pues empieza.
0: <risa> <risa> Tenemos mucho tiempo. <risa> eh, hombre, definitivamente, aunque yo creía que el choque cultural más grande iba a ser el frío, se llevó bastante bien, pero definitivamente la falta de luz, mm. el hecho de que a las dos de la tarde sean de no- sea de noche, pff, o sea, muy mal. <risa> A, t- a
1: mí lo que más me ha sorprendido es que todo el mundo habla inglés. Mm. En España tú vas al supermercado y vas a comprar algo y no el que te atiende no habla inglés. Realmente es difícil, lo cual yo creo mm. que tenemos, tenemos que aprender, ¿no? Siempre mm. se puede aprender. De <risa> sí, estas cosas. yo
0: creo que es algo a tener muy en cuenta. <coughs> ah, yo diría otra cosa, que lo habl- lo hemos hablado más veces. El hecho de el tema de relaciones sociales entre No sé si entre personas suecas, porque no lo puedo decir, pero entre suecos y persona extranjera Es como... O sea, no quiero que te autobes personas. <risa> pero es como, como un trato muy frío, yo diría. ¿Es difícil eh, hacer eh, amigos suecos? Sí. O sea, es muy fácil mantener una conversación con una persona sueca porque considero que son agradables, que... Siempre van a ser súper se respetuosos contigo. Pero es muy difícil como ir un paso más en la mm. relación. Yo, mm.
1: yo recuerdo que estaba hablando de esto con, con un amigo mío español y me decía que a él le habían contado que los suecos eran así porque sabían que nosotros estamos aquí de paz. Así mm, eran internacionales. Mm. Y realmente los suecos son como en el norte de España. De tener pocos amigos, pero muy buenos amigos. Mm. Entonces, si tienes que hacer un muy buen amigo de alguien que va hasta aquí un año, te va a costar, vas a cogerle mucho cariño y se va se va a ir. Entonces, ¿por qué malgastar, entre comillas, ese esfuerzo en conocer a
0: pero alguien? Pero no tiene sentido porque nosotros también estamos conociendo a gente de otros países que lo normal es que no veamos más en nuestra vida. Y no por eso porque alguien, no sé, alguna persona de India me venga y quiera ser mi amigo no le voy a decir, no, no quiero ser tu amigo. No, porque porque no, no debía ellos haber... No, más. Ellos no te dicen
1: eso, yo sé... Hombre, no te dicen no, eso, pero... No se esfuerzan en y... esto, pero por lo que ya te explicaba, porque no quieren ya. perder a una persona que pero ya ha no escogido cariño.
2: También yo cuando yo fui eh, a otro país eh, como un eh, estudiante de, de intercambio, también era más fácil hacer amigos eh, internacionales internacionales sí. Sí, sí, sí. y pienso que es porque estamos en en, la, en el mismo barco ¿sí? Sí. Sí, en español sí, sí. Eh, y te, tenemos más cosas de discutir quizás uh-huh. puede ser un una una razón y también eh, pienso que es verdad que es eh, o necesitas mucho tiempo conocer a alguien en Suecia pienso sí. tengo una amiga que conocí a ella quizás Hace cuatro años, y pienso que ahora estamos como amigas muy cercanas, ¿se dice así? Muy cercanas. Sí. Sí. Uh-huh. Necesitan más tiempo, normalmente, sí. pienso yo.
0: Claro, es verdad que el hecho de que, por ejemplo, eh, todos los internacionales hayamos venido aquí a la ciudad y estemos, como tú has dicho, en la misma situación mm. en cuanto mm, a no conocer la ciudad, no conocer otras personas, eso nos ayuda mucho a entendernos, pero... No sé, también me parece como como un poco triste es decir, mm. he estado en Suecia y casi todos mis amigos son no suecos. Mm. <risa> no sé. Mm. ¿Hay otros
2: choques culturales que... cultural que
0: A mí me ha llamado mucho la atención, yo creo que no es un choque cultural, pero me ha llamado mucho la atención que tú en España vas a un supermercado. No sé si es por la ciudad o por qué, pero hay muchísima variedad de carne, muchísima variedad de pescado, muchísima variedad de verduras. Mm. Yo no sé si hay al ser una ciudad que a lo mejor humío, oh no. al estar más al norte, más como apartada de más ciudades grandes, mm. ¿es por eso o porque realmente en Suecia los supermercados funcionan así? No sé, ¿no te llama eso la atención?
1: Si te soy sincero, en España no hago la compra. <risa>
2: ¿Por qué no? V- vivo
1: con papá y mamá. Yo ah,
2: También, pero... <risa> no. Quizás es porque es aquí en el norte y cuesta mucho eh, con los eh, transportes. ¿Transportar? Transportas, quizás, no sé. Um, ¿Por qué Suecia? ¿Por qué fuisteis a Suecia?
1: Eh, yo lo tenía muy claro. Cuando vi las listas de, de posibles destinos, había muchos en Europa y fuera también había bastante interesante pero yo quería hacer una, un Erasmus, o sea, por donde tenía que ser dentro de Europa, y dentro de Europa he viajado bastante y no quería una cultura similar a la mía, quería mm. experimentar cosas nuevas, creo que esto es un año en el que hay que reflexionar, en el que tienes que descubrirte a ti como persona qué mejor que un sitio en el que nunca has estado, ¿no? Y, y los viajes que estoy haciendo aquí realmente son países que nunca he visto, no solo Suecia, sino sí. no, Noruega, eh, Finlandia, ir, iremos a Rusia, Pablo ya haya estado. Entonces yo creo que, que es una espléndida oportunidad.
0: Yo para mí, bastante parecido, pero yo cuando vi las listas, en nuestra universidad había muchísimos destinos europeos como primer, que te pedían francés como primera lengua. Y y yo quería mejorar mi inglés y había muy pocos destinos para un año completo. Porque Ah, yo tenía claro que quería irme un año entero. Y y también siempre me ha gustado muchísimo la cultura nórdica, escandinava y yo creo que ha sido muy buena lección.
1: Yo creo que también. Ha sido duro, hay momentos duros, Mm. pero te acostumbras y te descubres sobre todo. Yo creo que... Este país propicia mucho que te conozcas a, a ti mismo, no tanto todo el rato en la calle, Mm-mm. digamos, sí. dejando pasar el tiempo.
0: Sí. Y además yo creo que en, en cuestión, por ejemplo, paisajística, sí. de paisajes, ¿Qué sí. es de landscapes... Ah, oh, okay. Ah, uh, sí. <risa> es muy diferente al sur de España, sí, muy, muy diferente. diferente. Yo creo que los viajes que hemos hecho a, los viajes que hemos hecho a los fotos a la Laponia sueca, noruega y finlandesa, han sido paisajes sorprendentes y que realmente merece la pena subir tanto para verlos.
2: Acordáis la primera día en Suecia.
0: Sí.
1: Sí. Bueno, fue la primera noche. Llegamos sí, llegamos.
0: Tarde. Tarde. Llegamos creo que sobre las 4 de la tarde, uh-huh. pero claro, estuvimos en info center como un, pff, bastante tiempo recogiendo las llaves, mm. firmando el contrato y tal, pero a mí me hace mucha gracia porque fue lo primero que hicimos, fue ir al Lidl, sí. todos juntos, todos los españoles que llegamos ese <risa> mismo día no, a comprar. Sí.
1: Publicidad estamos haciendo, ¿eh? Sí.
0: <risa> Solo compramos el Lidl. <risa> um... <risas>
1: bueno, eh, yo tengo que decir una cosa muy a favor de, de la universidad aquí de Umea Es que estaba todo súper organizado sí. Yo conozco a muchos amigos míos que se han ido de Erasmus a Italia, a Laponia Que han tenido que buscarse todo eh, mm. El apartamento, los convenios han sido una tortura Aplicar para la universidad era muy difícil donde ellos iban Nosotros la verdad es que a través de una página de web muy organizada, llegar aquí, nos recojan en el aeropuerto, nos llevan a firmar contrato, nos llevan a nuestra casa, nos dicen cuando tenemos que ir a unas clases introductorias solo para internacionales. Yo creo que fue eso se agradece muchísimo. Yo, sí, creo. yo creo que eso fue de lo mejor que podemos decir de,
0: mm, sí.
1: de to, del comienzo, por lo menos.
2: Y también la Universidad de Umeå tiene un programa que se llama Buddy. sí yeah. Los dos eh, tienen... Experiencia en el de... Buddy Group, el body. sí, uh-huh. pueden compartir un poco. Sí. De eso?
1: Eh, lo primero que hicimos al llegar fue meternos en un Buddy, estábamos en uno diferente, creo. Sí,
0: en el primer semestre sí.
1: Y la verdad es que conoces a muchísima gente y nosotros sobre todo, yo me acuerdo, mi Buddy era, yo digo que es el mejor. <risa> <risa> ¿Tamas si me estás escuchando? <risa> y la verdad es que organizamos muchas cosas, al final se van cayendo personas. Mm. gente Sobre todo nos vamos cayendo los internacionales, porque cada uno nos vamos redireccionando con con gente que nos va siendo más afín. Pero yo creo que es una buenísima forma de, de empezar a tener contacto con gente que no es con la que tendrías en un primer momento. Tú mm. Aquí llegas solo, entre comillas. Y, y la verdad es que todo todo lo que ha organizado el Body Group, l- todos los torneos, las visitas, no, no tengo ninguna queja te introduce en la cultura de, de las pre parties. Nosotros eso, <risa> no, eso no, lo, no lo teníamos.
2: Ah, no, no tienen pre-party. Eh, eh, tenemos, pre-party.
1: Nosotros ya salimos y bebemos fuera. Ah, Entonces sí. realmente no es una pre-party. Es, ya estamos fuera.
2: Pero es muy... Um... Se hace en la calle las pre
0: parties, ah, No okay. en un piso mm. o mm. en un sitio cerrado. Pero aquí hace frío. <risa> <el día. risa> sí, sí.
2: Necesita tener un pre-party. <risa> eh... Hay otras diferencias o simil- similitudes, ¿ay no? Sí. ¿Similitudes sí. De, entre España y Suecia? Pensamos Yo diría
1: que una similitud es que las dos culturas tan diferentes como somos nos encanta viajar. Mm. Yo creo que tú vas a cualquier parte del mundo y te encuentras un español. Y casi igual con los suecos. Yo cada sueco que conozco de aquí viene de una parte diferente del mundo o ha ha estado la mayoría en España o o han estado en Japón. Somos personas que no nos quedamos solos en nuestro país.
0: Yo creo que una diferencia que a mí me gustaría que España la adaptase es que estando en la universidad me he dado cuenta que tenéis muchísimas facilidades los jóvenes para trabajar O hacer prácticas en algún sitio. Por ejemplo, tú puedes hacer las prácticas en o trabajar el verano en el ayuntamiento. Mm. Yo creo que eso es impensable allí. O sea, es algo que n- que no se te pasa por la cabeza hacer porque sabes que no va a pasar. Y yo creo que ese sentido lo tenés muy fácil y está muy bien hecho aquí. Porque termi- o sea, terminamos la carrera y realmente sí, somos titulares de este de la carrera, pero realmente no tenemos ninguna experiencia. Mm. Y yo me comparo con la gente de nuestra clase y casi todos, por no decir el 100%, por ha trabajado en algún sitio.
1: Mm. Y también, claro, nosotros al no trabajar hacemos la carrera de corrido toda mm. seguida. Aquí, pues ya gente es mayor, lo cual no tiene ningún, ningún carácter negativo, todo mm. lo contrario. Yo creo que se se enriquece la, la universidad de tener gente con distintas visiones. Yo en España, en Sevilla, tengo en mi clase una persona que, de, que tiene cerca de 50 años, lo cual es algo muy raro, y yo, sinceramente, eh, estoy encantado de hacer proyectos con él porque se aprenden cosas nuevas. Mm. Hay vi- visiones que esas personas han vivido y tú no, mm. y son importantes tenerlas mm. en cuenta.
0: Y también me gusta mucho el hecho, por ejemplo, no sé cómo se llama en sueco, creo que es Fistenwagen, like, algo así. ¿Otra ah, vez? Fi- F- F- Fistenwagen.
1: Fistenwagen. El
3: es como no 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 <laughs> no no <laughs> um, <laughs> uh, Fis- eh, no no eh, no
0: como yo creo que en inglés no sería como la traducción de una biblioteca del deporte. Ajá, sí, es,
2: es eh, no no en, en en, en Ah, oh, oh, okay. sí. sí, el banco
0: de eh, tiempo libre. Ah, oh, ok. Uh-huh. Sí, yo creo, o sea, yo creo que eso es una idea increíble que a lo mejor en España no funcionaría, pero aquí funciona súper bien y yo creo que para, la perso- para las personas que estamos aquí como un corto periodo de tiempo, está súper bien poder ir a esquiar sin tener que comprar unos esquí una botas de esquí. Podéis ir a hacer patinaje sobre hielo sin tener que comprar unos patines sobre hielo. Súper bien, súper bien. Y sin pagar, gratis. <risa> ¿Sí? ¿No, ¿Sí? ¿Sí? no necesitan eh, dejar algo, no, no. ¿no? Simplemente Nada. tus datos, tu correo, ah, okay. electrónico, móvil. Y... Y yo creo,
1: yo tengo, me, me regalaron unos amigos, bueno, sí, unos amigos que se fueron de un mes, a unos patines de sobre hielo, y mm. yo creo que cuando me vaya se los voy a dejar a ellos. Sí. Es la idea de, de este tipo de negocio ya que ellos me han dejado otras muchas cosas que voy a sacar 5 euros. Prefiero no dárselo a, a ellos.
0: Sorprendentemente, todo está en súper buen estado. Sí. O sea, yo cuando la primera vez que fui fueron a coger unos patines de hielo y había muchísimos, muchísimos y súper buen cuidado todos. Necesito ir ahí.
2: <risa> sí, necesito. ¿Qué más? ¿Y Diego? Sí. Eh, ¿Tú estás eh, estudiando sueco? Sí. Aquí. <risa> Lo intento. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo es estudiar sueco en Suecia?
1: Uh, Svenka Ar... Uh, Svart... No, Svart es negro, ¿verdad? Right? Uh, ¿Qué Svart es, es negro, es ¿Dif- ¿Difícil?
2: Difícil. Svart.
1: Sí, surt. Es muy difícil. Eh, Sobre todo lo que más me costó es que tenéis tres vocales más. Mm. Y si tienes tienes tres vocales más, significa que las otras no se pronuncian igual. Mm. Lo cual, dentro de una O, tienes que ver los distintos matices entre O y O. Mm. Lo cual me costó muchísimo al principio. (risa) Y ahora casi que también. Y sobre todo que también estoy estudiando arquitectura y y realmente lo hago como un hobby. Mm. Me presentaré al examen para conseguir el título si tuviera suerte, pero no estoy realmente quedándome hasta tarde estudiando sueco. Mm.
2: ¿Has experimentado alguna vez que, ah, sé esa palabra, o puedo leer (risa) eso, o algo así?
1: Sí. ¿Sí?
2: Sí. Ah,
1: una de las palabras que más me gusta en, en sueco creo que es chickling.
2: <risa>
1: me parece muy graciosa. <risa> sí.
0: Chickling, <risa> ¿qué es chickling? las eh, personas que ch- los... eh, Pollo. Pollo. Sí. <risa> es de las pocas palabras que yo sé en sueco también.
1: Y <risa> luego también me gusta mucho ver que tenemos palabras que son iguales.
2: Mm, ¿Y qué hay?
1: Por ejemplo, sol, mm, sol, sol. Yeah. Rosa y lila, los colores. Ah, sí. Y gratis.
2: <risa> sí. <risa>
1: sí. <risa> Esas son las que ha averiguado todavía, hasta ahora
2: mm. Probablemente hay más Sí <risa> Sí, algo, otra eh, experim- experiencia sueco? sueco
1: Bueno, también nosotros tenemos, digo, el español es difícil porque los verbos los conjugamos mucho Tenemos muchas formas verbales Pero el sueco es el idioma de, de las cosas irregulares hay muy pocas palabras que sean que sigan una que sigan una norma mm. casi todo es regular tanto sustantivos como verbos como cuando pasa de plural a singular cuando no sé mm. yo creo que diría si tengo que decir algo de Sueco es que es el, el idioma de la de las reglas de, la, de, las, de las irregularidades, perdón y también por lo menos aquí en el norte de Suecia se acortan mucho las palabras sí. lo cual nosotros también los hacemos Pero no es, digamos, correcto mm. políticamente. Aquí se acortan y si tú la dices entera, suena raro. Mm. Esas dos cosas, diría yo.
2: Sí. ¿Quieres compartir algo más sobre...?
1: No. no. Yo creo que ya... Que si me escucha mi profesora... <risa>
2: shout out <risa> um, ¿Cuáles son los pros y los contras de una experiencia en extranjero? En el
0: extranjero. Yo creo que casi todos, bueno, desde mi experiencia, casi todos son pros. Mm. Yo creo que los contras son pequeños en comparación con las cosas positivas, ¿no? Pero yo creo que el, 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 la ventaja más grande que lo que ha dicho Diego antes, que no sé si también la ciudad ayuda a eso, pero el hecho de que te, puede, te acabas conociendo a ti mismo muchísimo, muchísimo, yo creo que es lo que más he aprendido aquí a disfrutar también de estar tú solo y y eso, y conocerte más
1: yo recalco lo que ya había dicho y añado el contra que para mí es más importante es que yo soy una persona muy muy casera, muy de mis amigos Mm. y cuesta me cuesta mucho de hecho estoy constantemente haciendo Skype con ellos o intentando que algo me rememore a, a mi casa y ahora que va a ser la feria yo creo que lo voy a pasar mal
0: oh, sí. Sí, yo creo que sí. pero yo creo que también después tú piensas que solo es un año que tú el año que viene vas a poder estar con tus amigos, vas a poder ir a la feria mm. vas a poder hacer como que tu vida de antes por así decirlo y no sé pero con una nueva experiencia sí, mm. claro. sí habiendo aprendido muchas cosas yo creo Y además también es una forma de conocer. Yo creo que te lleva muchísimas amistades del diferentes. A lo mejor que gente que si a lo mejor hubiese ido a tu universidad, a tu clase, a lo mejor no hubieses acabado siendo tan amiga de ella como lo ha sido aquí. Mm.
2: Eh, ¿Hay algo que
0: quieren que sea diferente? porque o porque no? Mm-hmm. Hombre, yo cambiaría, o sea, no cambiaría, pero a mí me hubiese gustado que... Humio hubiese sido una ciudad más grande o con más vida. Yo vivo en una ciudad un pelín más grande que Umeo y es eh, totalmente que no es Sevilla, no es Sevilla eh. y es totalmente diferente. Tiene muchísima más vida, y muchísima gente en la calle, siempre hay cosas por hacer. Y yo creo que aquí como que agotas posibilidades, creo.
1: Yo creo que bueno aquí nuestra vida como somos estudiantes está muy cercana a lo que es la facultad. Y otra diferencia es que nosotros, digamos, somos más intensos. Somos más intensos para todo, tanto para trabajar como para no trabajar. Por lo tanto, aquí se pasan muchas horas en la universidad. Eso es lo que te permite hacer los fichas sin que tengas ningún problema. Y yo creo que se invierte mucho tiempo. Yo soy una persona que me gustaría hacer las cosas más efectivas, más rápidas y mejor. Y luego me voy a mi casa. Y me tumbo o hago lo que yo quiera sí. pero esto de estar en la universidad como norma, aunque luego tú realmente eres libre de hacer lo que quieras aquí, que eso en España tampoco se tiene, tú tienes tu horario y lo cumples aquí eso de estar en la universidad de 9 a 5 de la tarde me parecen muchas horas en comparación con lo que hacemos en España también es verdad que dentro de esas horas está el almuerzo, está el ofica no es todo una clase teórica
0: más soportable.
1: Exacto. Yo en casa, por ejemplo, tendría clases, bueno, yo tengo clases por la tarde y Paula tiene clases por la mañana. Ajá. Sí, hay diferentes horarios, pero yo tengo clases por la tarde y únicamente son clases. Por la mañana estoy en mi casa trabajando sobre mi proyecto. Aquí cuando llego a casa me olvido de la universidad, lo cual tiene sus pros y sus contras. Yo estoy más acostumbrado al sistema de España, pero también me gusta llegar a casa y no tener que pensar en nada.
0: También está muy bien el hecho de que aquí la educación sea compatible con, con si alguna persona tiene algún trabajo, o si alguna persona eh, quiere quiere cuidar de sus hijos, es como todo muy compatible, tienes una flexibilidad que en España no tienes. Tú en España tienes estas horas de clase, tienes esta, todas son obligatorias, pues si tienes algo fuera pues te las apañas, pero la clase tienes que ir. Mm. ¿Tienen algunas eh, realizaciones o lesión de vida que quieren compartir de este año o, o antes? Yo diría que cuando quieras hacer algo, hazlo. En el sentido de, estamos aquí, es muy difícil que volvamos aquí. Y hay cosas que te dicen, debería, yo qué sé, irme de viaje a tal sitio. Vete. Sí. Vete. O sea, después pues, ya vendrán las consecuencias, pues tendrás que trabajar más o... Pero... Yo creo que estando aquí tienes que aprovechar las oportunidades que te da la ciudad y el país y eh, sí, aprovecharlas. Sí. Tú fuiste al, no, más más
2: al norte, a Las Plantas Sí, fuimos un viaje? juntos.
0: Ah, los juntos? dos. Juntos, sí. Sí. sí, sí, sí. Y yo creo que de los viajes más bonitos de mi vida ¿eh? sí. que hicieron, Uf. fue nosotros decimos de broma, fue como una experiencia sueca completa, algo así, ¿no? Sí. Se traduciría en español. <risa> <risa> Porque hicimos lo del trineo de los perros, eh, condu- condujimos motos, motos de nieve, estuvimos en una sauna sueca, bañando o sea, mojándonos en un lago helado, <risa> eh, <risa> bueno vimos auroras boreales todos los días, sí. conocimos, eh, a conocimos a Papá Noel, <risa> <risa> ¿existe? 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 Sí. <risa> Estuvimos
1: con los sami, con los renos,
0: total Swedish experience, experience.
1: <risa> también aprovechamos y como somos amantes de la arquitectura, fuimos a ver... Arquitectura ah, de Álvaro Alto también, ah, en Finlandia.
0: Recomendable. Fue super bonito. Y los paisajes que estuvimos viendo también. Fue increíble. Mm. Disfrutamos mucho de la nieve. Sí.
2: <risa> ¿Hay algo más que quieren compartir? Aparte que las cosas que ya hemos hablado.
0: Iroderamo. <risa> Mi consejo de vida es que todo el mundo debería, debería vivir en el extranjero. Una época.
1: Sí. Te, te abre mucho la mente. No piensas solo que tú perteneces a un sitio, como has dicho al principio, la internacionalidad en ciertos aspectos es que tú seas capaz de ser tú, estés donde estés. Sí.
2: Primero en español. Si hacemos un eh, resumen sobre lo que hemos hablado, ¿qué es lo más importante? Yo
0: creo que mi resumen sería lo que he dicho al final, que la gente debería irse a un país a, yo creo que lo más diferente en, dentro de unos términos a donde viva. Y, y experimentar cómo son las personas, por qué, a, a qué se deben las diferencias culturales y experimentar como la experiencia entera, disfrutar del país entero.
1: Sí, yo creo que las diferencias son muy importantes, ya sea en el idioma, que hemos visto cosas muy divertidas que compartimos, y otras que no, que nos resultan difíciles los unos para los otros, a vosotros igual son la declinación de los verbos, para nosotros es lo irregular que es todo y la pronunciación, que a nosotros nos cuesta tanto, ya sea en la forma de vida, que aquí es todo, digamos, más relajado pero más constante, mientras que nosotros somos más puntuales y más frenéticos, digamos. A ver cómo traduzco yo luego esto. (risa) (risa) Sí, luego el tema de que que compartimos, de que viajamos. Yo creo que eso Mm. es muy importante que no no todas las culturas tienen ese tan bien visto el, el pasar fuera un tiempo como el, puede ser la cultura sueca española. Lo digo yo, que, que también he viajado por otros países que son bastante más cerrados, digamos.
0: Y yo creo que también el hecho de que tengas tu mente abierta a poder adaptarte a ese país, que no porque tú digas, pues yo soy española y tengo esta cultura para mí fue muy difícil al principio comer a las doce, Yo no tenía hambre a las 12 de la mañana <risa> y ya como que se te hace y tú dices si toda mi clase come a las 12 y es un momento de relacionarte y hablar de cosas así más informales con tus compañeros mm. porque yo voy a estar sentada en mi mesa y voy a comer sola a las 3 de la tarde. Así es como que abrirte también mm. un poco. And now in English,
2: oh. if we were to summarize <laughs> what we've talked about, what's the most important for us to take with us from today's episode? You can just like say the exact same thing in English, <laughs> if you remember.
0: <laughs> <laughs> It was like three minutes or something. I'll say um, uh, if you have the opportunity to go on a Rasmus or go mm, somewhere else in the world to work or to study, just do that. I think it's a good experience to open your mind and be able to understand other people's cultures, other people's behaviors, and um, to yeah, understand why those differences are there.
1: For me, as Paula has been saying, I think that the main things are the difference, or the things that make our, us the same, and you have to reflect about that and think that the world is not the same in every aspect. and. You have to be yourself in every part of the world that you are in. So that's really important to open your mind, let's say that. For summarizing what we have been talking about, we have been talking about some difference of the language. I can understand that the Spanish is really difficult in the declination of the verbs, but Swedish is also difficult because you have more vocals, which is quite hard to pronounce, and also because everything is really irregular there's no Mm. a rule that you can follow i mean there there are but most of the times the words the words are irregular (laughs) and coming into the the social environment i think that here is all more relaxed but more constant and we are more punctual more focus on what we are doing. So that two kind of ways to see our lives. We are kind of pushing and resting, pushing and resting. And yes it's, it's like every time you are doing something but just be not non stress. Just let it go but work. <laughs>
0: it's so interesting. Actually Yes yeah, <laughs> like what we, what you have said before it's like um in Spain if we are at school We are doing something related with school, mm. and here's like maybe before we were in school and just talking about life and cultural differences. We weren't doing actual school work. I that, mean that's not bad at all, but I think we are doing that here because it's like we don't have a proper house to do that. I, I don't know if I'm explaining myself. Mm. You know, it's yeah, like that's w-
1: all relative with the timetables. If you have to be on the school from nine in the morning to 5, it's like too much time to be focusing on something. It's yeah, almost it's impossible. impossible. Mm. If you were German, you can't even do it. <laughs> <laughs>
0: <laughs> yeah, and uh, I also said um, uh, oh, that uh, I think the most important thing that when you go outside your comfort zone mm. is like you have to open your mind and be able to adapt to different cultural differences as i said i my example was like the lunch time here at first when i um, found out that uh, people were having lunch at 12 at midday i was like why i'm not even hungry (laughs) i mean i just had breakfast two hours ago (laughs) why do i have to have lunch But um, then you realize it's the moment where all your classmates, all your friends meet to have lunch and have a relaxed conversation apart from schoolwork. Mm-hmm. At the end, you ad- adjust yourself to mm-hmm. this culture. And it's really nice to do that. Mm. Okay, I'm going to switch to Spanish <laughs> <laughs> Muchas gracias
2: a Paula y Diego. Muchas gracias a ti.
0: Internationality.
2: ¿Has escuchado el episodio sobre Paula y Diego en el podcast The Internationality? Si quieres ver fotos de Paula y Diego en sus aventuras en Suecia, puedes visitar nuestro Instagram, The Internationality Podcast. Si quieres, también puedes seguirnos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer una buena visita para el podcast? Por favor, escríbenos brevemente quién y por qué por Instagram o por email a theinternationality.gmail.com Este episodio fue producido por Umeo Student Radio en la Universidad de Umeo. Lanzamos nuevos episodios cada miércoles al fin del mes. Me llamo Aurora. Muchas gracias por escuchar.